0: En 5, 4, 3, 2,
1: 1.
0: Ahora comienza Rockstars con Gabriel León.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 4 de octubre de 2023. Son las 12 con 6 minutos. Estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Aquí, al menos en la capital del reino, no hay ni una nube en el cielo. Y luego algunas gotas que cayeron el día de ayer. La verdad es que el tiempo se ve bastante despejado. Despejada también hasta la pista para que tengamos una conversación súper entretenida sobre un área que es particularmente interesante. Y para eso ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming Nuestra invitada es la doctora Patricia Díaz Saldívar bióloga convención en biología celular y genética de la universidad nacional mayor de san marcos en lima perú obtuvo la beca de la asociación latinoamericana de investigadores en reproducción humana para hacer una estancia de investigación en la USAC, donde más tarde obtuvo el grado de doctora en biotecnología y realizó su especialización postdoctoral en el área de la nanomedicina actualmente dirige el laboratorio de Nanomedicina y Biosensores en el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, Sedena, y su enfoque se centra en explorar el potencial de la hipertermia magnética como una estrategia innovadora para combatir el cáncer. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
0: Muy bien, gracias por la invitación, Gabriel. Espero Muchas que gracias. esta conversación sea de sobra.
1: Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Es tremendamente importante poder tener conversaciones con los protagonistas de investigaciones que en este caso además son muy innovadoras. Eh, Patricia, para conocerte un poco mejor, cuéntanos un poco cómo fue que te interesaste por la biología. Eh, cómo fue que llegaste a estudiar esa carrera. Eh, qué cosas aprendiste mientras estabas ahí. Qué cosas te llamaron la atención mientras estabas ahí. Y cómo lentamente tal vez fue cambiando el enfoque inicial que tenías con respecto a la biología una vez que terminaste de estudiar la carrera.
0: Bueno, mi inclinación por el área biológica surgió desde muy pequeña. Sabes que desde muy niña me fascinó siempre mirar la naturaleza. Eh, mis abuelos son del campo, entonces cuando me llamaron desde muy pequeña lo que más me llamó la atención fue ver los nidos de aves, las plantas, eh, pequeñas lagunas con peces... Bueno, para mí todo eso fue muy deslumbrante. Ya cuando estaba en el colegio, siempre mi curso favorito fue las la ciencias naturales. Tengo una anécdota de cuando estaba aún pequeña, eh, unas compañeras jugando eh, descubrieron que había un esqueleto humano en, en, encerrado en una de las aulas del colegio. Entonces, a manera de broma, eh, nos hacían, llamaban a, a cualquiera para mirar por el hoyito de la cerradura y que, claro, que se asustaran. <ríe> bueno, yo fui una de esas niñas y cuando vi a través de ese hoyito, quedé absolutamente deslumbrada y lejos de tener miedo, lo primero que vino a mi cabeza fue la mano del esqueleto y no podía creer que hubieran tantos huesos en una mano. Y empecé a tocarme la mano <ríe> Y en verdad tratar de sentir toda esa cantidad de huesos que en ese momento ni siquiera imaginaba que podían existir. Y bueno, lo demás ya es historia. O sea, mi vocación se dio desde muy temprana edad, y, sí. y siempre eh, quise estudiar lo que estudié. Sí.
1: Es interesante, ¿cierto? Y, y se nota, ¿cierto? En esas vivencias, un interés eh, desde muy pequeña que tenías por la naturaleza, y es interesante porque eh, originalmente en tus en tus descripciones y en tus relatos Aparece un interés por la biología en general eh, Pero más tarde, cuando estudiaste biología Te fuiste por la mención en biología celular y genética Que se enfoca más bien en aspectos pequeñitos No tanto en lo macro, en las interacciones ecológicas o en la biología Sino que lentamente en aspectos más fundamentales y Que tienen que ver con el funcionamiento de las células Con la genética, con el estudio del ADN Cuéntanos un poco cómo ocurre esa transición en tus intereses desde una biología más amplia, ¿cierto?, hasta los aspectos que tienen que ver con la biología celular y la genética.
0: Sí, In interesante pregunta. Pues sí, o sea, definitivamente a mí siempre me deslumbró la naturaleza, pero ya cuando empecé a estudiar, como ustedes saben, yo estudié en Perú, y bueno, Perú es un país que tiene una mega diversidad, entonces hay muchas áreas de conservación, tenemos parte de Amazonía, entonces se hace mucho trabajo de campo, no, hay muchos biólogos de terreno que van y descubren nuevas especies, analizan ecosistemas, etc. Bueno, cuando yo empecé a estudiar, eh, vi compañeros que iban más avanzados que ya se dedicaban a eso, y descubrí lo sacrificado que es ese trabajo, o sea es pasar, algunos llevaban incluso meses, en medio de la nada, comiendo súper mal, incluso algunos regresaban contagiados de enfermedades, venían con parásitos, porque en verdad que era una vida muy sacrificada, muy entretenida, pero muy sacrificada, y dije, no, eso no es para mí. <risa> y descubrí que además me gustaba ser más bióloga de laboratorio que de campo, de campo. así que de las alternativas que ofrecía mi facultad para especializarse estaba la de biología celular y genética, que era lo más biólogo del laboratorio que, que me gustaba, así que por esa razón me orienté por ese lado.
1: Oye, y, y dentro de la biología celular y la genética, ¿qué área en particular fue la que capturó tu atención cuando llegó el momento, por ejemplo, de hacer una tesis y empezar a trabajar ya en el laboratorio?
0: Definitivamente fue la biología celular. Mi tesis de pregrado fue eh, analizando toxicidad a nivel de embriones preimplantacionales de ratón. Específicamente estudié la toxicidad de un pesticida que en ese momento era muy usado en la agricultura, un pesticida que se llama diacinó y eh, traté ratones, eh, un, en, eh, primero bueno, grupos de machos y hembra, los inyecté con este pesticida, y luego de tratarlos, eh, hice cruces y analicé cómo era la descendencia de esos ratones. Por un lado, solo si el macho era afectado, por otro Perfecto. lado, si solo la hembra era afectada. Y vi cómo eso afectaba este desarrollo embrionario preimplantacional.
1: Patricia, ese tipo de investigaciones, por ejemplo, que tratan de entender las interacciones entre compuestos que se usan ampliamente en la agricultura, uh -huh. eh, eventualmente los efectos que pueden tener en animales de laboratorio, pero eventualmente también en seres humanos, muchas veces se traducen en cambios en normativa. Eh, ¿Cuál es la realidad actualmente de la agricultura en Perú, por ejemplo? Yo imagino que tal vez has perdido un poco el contacto con el área, pero en ese momento, por ejemplo, del uso de pesticidas en la agricultura, ¿qué también regulado estaba? Y los riesgos que existían para quienes tal vez aplicaban muchas veces esos tratamientos en el campo, muchas veces sin las medidas de protección adecuadas. Exactamente.
0: Eh, bueno, en ese momento existía una regulación muy básica no había mucha fiscalización y el pesticida que yo usé en ese momento era uno de los más usados, no solo en Perú, sino a nivel internacional. Y sí, existía exactamente ese problema de que eh, las personas, los agricultores, al momento de aplicar el pesticida no usaban la protección eh, necesaria. Mucho de este problema también tenía que ver con que esto era usado en zonas rurales donde claro. eh, generalmente hay mucha pobreza, entonces tampoco le puedes exigir mucho a esas personas porque en realidad sus recursos son bastante limitados. Limitado, claro. Y otra arista importante del trabajo que realicé es que eh, yo determiné que había cierto grado de pérdida preimplantacional y esto es algo que, eh, bueno, el tema preimplantacional, ¿con qué tiene que ver? Que es el desarrollo muy temprano del embrión antes que se implante en el útero. Entonces, es un periodo del embarazo o de la gestación que es casi indetectable, porque recién a partir de cuando se implanta ya uno puede realmente determinar si hay embarazo o no. Entonces, puede haber una pérdida embrionaria que eh, es indetectable en estas personas. ¿no?
1: Claro. Exactamente, hay muchos efectos que nunca se ven eh, finalmente, y que solo se detectan en el laboratorio, y eso ayuda, por cierto, a cambiar las formas de trabajo y las regulaciones para que el trabajo de los agricultores se realice de manera más segura. Eh, Patricia, eh, en un momento determinado llegas a la Universidad de Santiago de Chile de la mano de una beca que te ganaste. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, eh, por qué te adjudicaste la beca y por qué elegiste la Universidad de Santiago, tal vez era la beca en la Universidad de Santiago. Cuéntanos un poco en el fondo cómo es el proceso mediante el cual llegas finalmente a la USACH.
0: Eh, sí, bueno, justamente a raíz de la tesis que desarrollé, bueno, me estaba especializando en biología reproductiva en ese momento y el, este programa de la Asociación Latinoamericana de la Reproducción Humana siempre otorgaba estas becas anuales para pasantías en cualquier parte de Latinoamérica. Es Por esa razón que yo decidí postular y bueno, elegí Chile porque conocía la trayectoria de ...grandes investigadores en el área reproductiva, como por ejemplo Horacio Croxato, y eso me motivó <ríe> a elegir Chile como opción a venir. Y bueno, en esa época coincidió que Croxato eh, se estaba cambiando de universidad y si bien finalmente no, no postulé la beca con él, eso me llevó a llegar a Los Ángeles. <ríe>
1: Exactamente, Horacio Croxato que estuvo en la Universidad Católica en la época que yo estudié y después fuimos Ajá. colegas en la UNAV que fue la universidad a la que él se fue, la Universidad Andrés Bello donde se fue a continuar su carrera, una eminencia a nivel mundial con respecto a medicina reproductiva y métodos anticonceptivos, eh, la verdad que un gran gran investigador en esa área eh, Patricia cuéntanos un poco cómo fue tu estancia inicial en la USACH, finalmente te quedaste a hacer un doctorado ahí en biotecnología, cuéntanos un poco cómo fue la experiencia eh, ¿Y cómo fueron cambiando además tus intereses de investigación? Porque lentamente fuiste dejando la biología reproductiva para meterte también en otras áreas. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso.
0: pues bien, llegué por la beca y bueno, sí, era la primera vez que vivía en un país que no fuera el mío. Entonces todo fue al inicio muy deslumbrante llamativo, ¿no? Y obviamente también otra de las razones por las que elegí venir a Chile es porque sabía que aquí eh, la forma como se realizaba la ciencia estaba mucho más avanzada. ¿No? Eh, y bueno, podrías, tenías más presupuesto para hacer muchas otras cosas. ¿no? Entonces sí, al inicio, bueno, yo estaba totalmente fascinada y bueno, aprendiendo muchísimo en cuanto a técnicas, sobre todo biología molecular, que hasta ese momento había visto muy poco. Y entre medio, eh, me surgió la oportunidad de postular al doctorado. Y la USAC en ese momento tenía un doctorado de mitro... Biología y de Biotecnología. Entonces, por la formación que yo tenía, mi perfil daba mejor para el de Biotecnología. Y bueno, es así que decido postular y, eh, bueno, soy aceptada y comienzo mis estudios eh, doctorales. En paralelo, la doctora Dora Albert, Premio Nacional de Ciencias, estaba convocando distintos investigadores de la universidad, para postular a un financiamiento basal y de esta forma crear el Centro para la nanociencia y la Nanotecnología. Así que, eh, bueno, en ese momento eh, los jefes del laboratorio con los que trabajaba se integraron al proyecto y de esa forma fuimos pasando lentamente de la biología reproductiva a la nanotecnología y la nanomedicina.
1: Es una transición súper interesante que tiene que ver también, ¿cierto?, con eh, cómo cambian muchas veces las visiones de la investigación dentro de las instituciones, en este caso al alero por cierto, del Sedena. Oye, Patricia, eh, has estado harto tiempo ya viviendo en Chile. ¿Qué es lo que echas más de menos de Lima? ¿El clima, la comida o las dos?
0: <risa> al inicio, confieso que fue la comida. extrañaba muchísimo, pero a medida que fue pasando el tiempo, sí. Se instalaron tantos restaurantes de comida peruana aquí sí, que, sí. <risa> en verdad, ya, ya no es tema. Y, bueno, como buena limeña, lo que sí extrañé también en su momento fue mucho ver el mar. Claro. Era algo que veía todos los días involuntariamente y no me di cuenta de, de lo acostumbrada que estaba eso hasta que vi aquí a solo ver montañas. <risa>
1: Absolutamente. De hecho, tuve la oportunidad de estar en Lima hace un tiempo en la Feria del Libro por Dios que se come bien en Lima y qué clima más agradable, ese clima costero, eh, algo más húmedo que el seco clima de Santiago, que es más cordillerano, ¿cierto? Y donde además, como tú decías, se echa mucho de menos, uno es que se, uno se acostumbra a ver el mar permanentemente, se echa mucho de menos no ver el mar permanentemente y ese murmullo, ¿cierto? Constante del sonido del océano. Oye, Patricia, eh, nos contabas que hay una transición súper interesante en el foco de tus, de tus investigaciones, que van desde la biología reproductiva a la nanociencia. Eh, lo que coincidió con tu entrada al programa de doctorado en biotecnología y eso por lo tanto cambió el foco también de las preguntas que iban a hacer. Eh, en ese sentido, durante tu tesis de doctorado, ¿qué preguntas abordaste eh, como parte de tus investigaciones?
0: Bueno, no, la transición se produjo porque bueno, partimos trabajando biología reproductiva, pero ya eh, cuando empecé el doctorado eh, aprendí, por ejemplo, a hacer cultivo primario. Trabajábamos con muestras de trompa de falopio y, bueno, también teníamos algunas líneas celulares, sobre todo de cánceres reproductivos. Eso nos llevó ¿no? a plantear como una de las líneas de investigación para el proyecto en ver inicialmente estudios de toxicidad de nanopartículas a nivel de líneas celulares. Y, bueno, como ya contábamos con ¿no? estas líneas celulares cancerosas, aunque eran, bueno, reproductivas, bueno, partimos haciendo primer, los primeros análisis a nivel de toxicidad con estas células. Posteriormente, ya cuando eh, formulo mi proyecto de tesis, eh, decido eh, probar unas nanopartículas hechas de un material natural que aquí en Chile abunda mucho, que es la zeolita que es de origen volcánico. Y como ya saben, en Chile, si hay algo que sobra, son volcanes. <risa> así que hay mucha ceolita así que decidimos usar este material para desarrollar un sistema de liberación controlada de fármacos y ver sus efectos uh, uh, a nivel de estas líneas celulares cancerosas, específicamente de cáncer reproductivo.
1: Es súper es interesante esa transición, Patricia, desde esta niña curiosa que miraba la naturaleza en el campo de los abuelos a convertirte en una investigadora que está interesada en tratar de entender cómo ciertos materiales y nanopartículas de ceolita interactúan específicamente con ciertos tipos de líneas celulares cancerosas reproductivas. Eh, es bien fascinante esa transición. Eh, en esos estudios, Patricia, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Cómo, por ejemplo, uno puede explicar que tal vez una nanopartícula o un material en particular eh, ataque selectivamente, o sea, tóxica selectivamente para una línea celular cancerosa y no, por ejemplo, para un tejido normal? ¿Es posible entender cómo eso ocurre? ¿Existen diferencias en la sensibilidad entre un tejido sano y uno canceroso con respecto a nanopartículas?
0: Eh, sí. Bueno, eh, inicialmente la propuesta partió también por conocer ese material, como te digo, eh, se había reportado el uso de ceolitas sintéticas, pero no del material natural, y bueno, esto era un desafío porque el, el material natural era absolutamente irregular, ¿no? Y esto daba una, un grado de dificultad para lograr un, un, una obtención de un tipo de nanopartículas relativamente homogéneas, ¿no? Además, estaba el hecho de ver si absorbía o no la droga que estábamos usando, y en este caso usamos una droga que se llama 2-metoxistradiol, que casualmente es un metabolito del estradiol, y que se ha demostrado tiene efectos anticancerígenos. Entonces, eh, eh, usamos esta droga, y bueno, hicimos dist distintos ensayos en células como Gela y Chicago que son de de endometrio y de cuello uterino, ¿no? y vimos que sí había toxicidad. Ahora, esta droga, por ejemplo, tiene la ventaja que se oxida muy rápido cuando está en medio acuoso, y descubrimos que eh, al estar uh, absorbidas en este material, en estas nanopartículas, eh, su duración era mucho mayor. Por lo tanto, eh, teníamos, podíamos ver un efecto prolongado al momento de ver eh, la muerte celular.
1: Súper interesante aquello de cómo una, una nanopartícula ¿cierto? puede actuar como un medio que protege una droga, en este caso de la oxidación, eh, para, para aumentar ¿cierto? su tiempo de eficacia, la cantidad de tiempo que eventualmente puede actuar en contra, en este caso, de algunas líneas celulares que son cancerosas. Eh, Patricia, eh, al terminar tu doctorado te empezaste a especializar aún más en nanomedicina. Eh, hiciste un par de estadías postdoctorales. Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa en particular, eh, la transición entre ser estudiante de doctorado y ahora investigadora, que es esa etapa en particular de la carrera de una científica y un científico, donde se realizan estas estancias postdoctorales, ¿cómo fue ese proceso eh, de especialización, en tu caso, en nanomedicina?
0: Sí, bueno, ya cuando estaba por terminar la tesis, postulé a estos concursos de fundecitos postdoctorales y tuve la suerte de ganarlo, así que eh, eh, fui, me cambié de laboratorio, seguí en los <risa> fiel a la USACH, y, pero esta vez eh, mi propuesta es, eh, fue desarrollada en el laboratorio de farmacología de, de la universidad. Y eh, la propuesta eh, fue en torno a hacer una caracterización más farm farmacológica de otro tipo de nanopartículas. Eh, usamos esta vez nanopartículas hechas de albúmina, que es una proteína que se obtiene a partir de la sangre. Por lo tanto, estas nanopartículas son altamente biocompatibles y biodegradables. Y esta vez, como drama modelo, usamos el ATP. El ATP también es un producto endógeno que es muy conocido en el mundo de la biología porque es la molécula energética por excelencia, ¿no es cierto?, que regula múltiples procesos en los organismos, pero también tiene a ciertas concentraciones esta actividad anticancerígena. Pero como ven, eh, producto propio ¿no? es fácilmente detectado por las enzimas y se degrada muy rápidamente, tiene una vida media aproximadamente de dos horas. Entonces, al encapsularlo, estábamos prolongando esta actividad y, además, eh, promoviendo su actividad, eh, o sea, pro, eh, previniendo la degradación y promoviendo su actividad anticancerígena. Otra cosa importante es que la, el ATP necesita unirse a receptores en la membrana celular. Por lo tanto, hay que promover que eh, permanezca más tiempo fuera de la célula para lograr este efecto entonces, las nanopartículas que hicimos las recubrimos con membranas de glóbulos rojos, que también es otro componente propio del cuerpo, por lo tanto, eh, es reconocido como tal. Y esto favorece el mayor tiempo de circulación de estas nanopartículas. De esta forma, permitir una mayor liberación del ATP fuera de la célula y no dentro, que es donde ejerce esta actividad antitumoral.
1: Es tremendamente interesante cómo ha ido cambiando tu carrera, Patricia. Y enfocándote cada vez en aspectos más pequeñitos y específicos eh, que están vinculados con eh, la nanociencia, con la nanomedicina y por supuesto con los tratamientos para el cáncer. Y eso es tremendamente interesante. Y a la vuelta de esta pausa musical, vamos a seguir profundizando en esos aspectos, particularmente en algunas estrategias bastante innovadoras eh, que están llevando a cabo justamente en el Sedena, en el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, donde la doctora Patricia Díaz Saldívar está trabajando actualmente como encargada ...del Laboratorio de Nanomedicina y Biosensores... ...con una estrategia de hipertermia magnética... ...basada en nanopartículas... ...para tratar algunos tipos de cáncer... ...de manera muy específica... ...y sin muchos de los efectos negativos adversos... ...que otras terapias eventualmente pueden provocar. Son las 12.28 antes de esa pausa mus musical prometida... ...yo les quiero recordar... ...que para los desafíos de Chile... ...la educación es nuestra respuesta. Un mensaje de la Universidad San Sebastián... Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar una mentira, sí. Vamos a escuchar a Lenny Kravitz y esto que dice que rock and roll is dead. Vamos y volvemos. 12 con 32. Estamos de vuelta aquí en Rockstar ZX Plus, programa de día miércoles 4 de octubre de 2023. Estamos teniendo una muy interesante conversación con nuestra invitada, la doctora Patricia Díaz-Saldívar bióloga con en biología celular y genética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Obtuvo la beca de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Reproducción Humana para hacer una estancia de investigación en Lausach, estancia que se prolongó mientras hacía su doctorado en biotecnología y, actu y actualmente dirige el Laboratorio de Nanomedicina y Biosensores en el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología, el Sedena. Patricia, cuéntanos un poco cómo funciona este enfoque de usar nanopartículas magnéticas para tratar el cáncer. Cómo nace esta idea y cómo eventualmente ha ido avanzando incluso hasta llegar a estudios preclínicos.
0: Eh, sí, bueno, empecé a trabajar eh, cuando terminé este proyecto postdoctoral que les mencioné. Estaba iniciando un segundo postdoctorado y en ese momento ya eh, se hablaba de formar el laboratorio de nanomedicina en el edificio de investigación de Sedena que está aquí en Los H. Y estábamos, eh, bueno, entre haciendo las propuestas y los objetivos de la investigación eh, y, bueno, en paralelo ver la posibilidad de armar este laboratorio, ¿no es cierto? Eh, para esto tuve, bueno, el desarrollo de las nanopartículas magnéticas tiene un fuerte componente físico y para esto tuve conversaciones con algunos de los investigadores de esta área del centro, ¿no? específicamente con el doctor Patricio Vargas, que trabaja en la Universidad de Santa María, y bueno, de ahí surgió la idea de desarrollar estos materiales. Ellos, eh, bueno, en este caso él se encargaría de la caracterización física y yo haría las pruebas, eh, eh, digamos ya a nivel biológico, tanto de cambios de temperatura y bueno efectos sobre las células en líneas cancerosas.
1: Eh, eventualmente, Patricia, ¿cómo se avanza una vez que hay un concepto, ¿cierto? esta idea de usar eventualmente Cierto tipo de nanopartículas para ciertos tratamientos? Hay que empezar a avanzar porque la lógica finalmente acá es llegar a los pacientes eh, hay, una, hay una investigación que es de largo plazo, estas investigaciones clínicas son extremadamente largas y complejas Y hay que ir quemando algunas etapas eh, para ir progresando, eliminando las ideas que no funcionen Reforzar aquellas que vayan funcionando eh, ¿Actualmente en qué etapa se encuentran con respecto a esta investigación en particular, Patricia?
0: Estamos eh, completando los ensayos en células y esperamos prontamente empezar experimentos en animales, como tú bien sabes. Hay que completar todas estas etapas previas a, a una pre ya pensando en ensayos en humanos. No, bueno, eso obviamente va a tomar mucho más tiempo, pero bueno, esta parte anterior, que es esta investigación ¿no? preclínica, a nivel de todavía investigación básica en laboratorio, eh, bueno, hay que, tiene que cumplir definitivamente estas etapas previas. Sí.
1: Eh, las nanopartículas que se utilizan en particular en esta estrategia, ¿cierto?, de la hipertermia magnética, ¿qué composición tienen? ¿Son eventualmente fabricadas por ustedes mismos? ¿Tienen que importarlas? En el fondo, ¿Cómo está el CDN actualmente dando cuenta de los materiales que utiliza para este tipo de estrategia y cómo fabrican este tipo de nanopartículas?
0: Eh, sí, bueno, estas nanopartículas principalmente están hechas de óxido de hierro. Bueno, ustedes saben que los, eh, funcionan de manera similar a un imán, ¿no es cierto?, que están hechos de, de este material. La diferencia es que están en una escala nanométrica y eso hace que cambien ciertas propiedades magnéticas, como por ejemplo el hecho de que, a diferencia de un imán que está permanentemente magnetizado, esas nanomortículas son tan pequeñitas que eh, solo se magnetizan cuando son expuestas a un campo magnético. Esta es una de las principales ventajas por las que decidimos usar estos materiales, porque significa que uno, nosotros podemos decidir en qué momento activarlas y en qué momento no. Al ser expuestas a este campo magnético, lo que hacen es generar calor, y este es el principio fundamental eh, por el que pueden eliminar las células eh, cancerosas.
1: En ese sentido hay un punto acá que es súper importante, y es cómo eventualmente estas nanopartículas de óxido de hierro van a llegar específicamente... A, a las células cancerosas, porque una vez que se, se aplica un campo magnético, eh, eventualmente la producción de calor eh, va a afectar a todas estas nanopartículas y por lo tanto su distribución en el espacio es muy importante. Eh, en ese sentido, Patricia, ¿cómo se logra el targeting, en el fondo, que las nanopartículas lleguen específicamente a aquellos tejidos donde tienen que llegar? Eh,
0: bueno, hay un... Um, um, un tema biológico propio también de la distribución de estas nuevas partículas, o sea, ya se sabe que, por ejemplo, al ser aplicada por el torrente sanguíneo, eh, naturalmente se localizan en órganos y, bueno, tejidos que están altamente vascularizados. Entonces, por ejemplo, pueden acumularse en mayor proporción en hígado y en vaso, pero al mismo tiempo en eh, los tumores. Y sobre todo porque los tumores, además de estar altamente vascularizados, tienen eh, capilares imperfectos que están fenestrados por, eh, y permiten la mayor filtración de estas nanopartículas. Entonces, naturalmente, eh, hay una acumulación mayor eh, comparado con los tejidos sanos. Y por otro lado, como tú bien me mencionas, está la funcionalización que te permite hacer ya un... un, un una acumulación más específica en las células cancerosas y esto puedes lograrlo mediante, por ejemplo, anticuerpos que sí. pueden reconocer es un tipo particular de célula y hacer que esta acumulación entonces sea mucho más específica.
1: Exactamente, y existen varias estrategias que permiten eh, incluso dirigir fármacos a lugares específicos gracias, por ejemplo, al uso de anticuerpos que están dirigidos contra marcadores moleculares que son específicos de la superficie de algunos tumores y eso permite ciertamente aumentar en varios órdenes de magnitud la eficacia eh, y la puntería finalmente de este tipo de tratamientos que entre más específicos sean menos efectos adversos causan y ese es un punto súper importante Patricia en las nuevas estrategias que estamos viendo contra el control del cáncer estamos tratando de encontrar tratamientos que sean más específicos y que causen menos efectos adversos en ese sentido los tejidos sanos eh, ¿Cómo reaccionan este tipo de nanopartículas? Ya nos explicás que se acumulan menos en tejidos sanos, pero eventualmente podrían estar ahí. ¿Cómo reacciona un tejido sano versus un tejido canceroso frente a la hipertermia?
0: Bueno, en primer lugar está el tema de la toxicidad. Estas nanopartículas tienen una, de por sí una muy baja toxicidad. Entonces, eso hace que eh, si las células sanas entraran en contacto, se verían pocamente afectadas. Por eso lo hecho de contener las nanopartículas. Y está... Eh, el otro, la otra arista que tiene que ver con que, la, eh, bueno, como el mecanismo de muerte que se produce por incremento de temperatura, las células cancerosas eh, no son tan efectivas en compensar este exceso de calor, porque son células, ustedes saben que tienen información genética alterada y son muy ineficientes a reparar daños. Entonces ellas no pierden tiempo en reparar porque están ocupadas en reproducirse constantemente. Cosa que es totalmente contraria a lo que hacen las células sanas, no que sí, por ejemplo, pueden producir estas proteínas, eh, las heat shock proteins, ¿no es cierto?, que protegen a otras proteínas de la, natura, de la de naturación por exceso de calor. Entonces, estas células, aunque se vieran expuestas de alguna forma a este exceso de calor, podrían compensarlo de mejor forma eh, comparado con las células eh, cancerosas. Por otro lado, eh, como... Uno puede detectar previamente dónde está el tumor, el campo magnético se puede ap eh, aplicar de forma localizada en la zona a tratar y no en todo el cuerpo como por ejemplo ocurre con otros tipos de tratamiento, como la quimioterapia por ejemplo. Ah, sí. Y eso hace que obviamente este sea un tratamiento mucho más beneficioso para los pacientes y con mínimos efectos secundarios.
1: Es muy interesante ir descubriendo cómo hay varias capas de especificidad. Eh, ...lo que tiene que ver con la distribución de estas nanopartículas... ...cómo eventualmente se pueden dirigir específicamente a un tipo de tumor... Eh, ...cómo las células cancerosas son más sensibles efectivamente a la hipertermia... ...y además que el campo magnético se puede aplicar de manera específica... ...y así eventualmente aunque las nanopartículas estuvieran distribuidas en todo el cuerpo... solo se van a activar por hipertermia aquellas que estén expuestas al campo magnético... ...por lo tanto hay varios niveles que permiten darle especificidad a este tratamiento... Eh, Patricia, ¿qué ocurre después del tratamiento con estas nanopartículas? ¿Eventualmente se excretan con el paso del tiempo? ¿Quedan eh, dentro de las células? ¿Se almacenan dentro de vacuolas? ¿Qué se sabe del destino de estas nanopartículas cuando ya pasa el tiempo? Y, y, por ejemplo, se hace el tratamiento de hipertermia. ¿Eventualmente pueden matar un tumor? ¿Qué va a pasar con esas nanopartículas? ¿Saben ustedes qué ocurre con ellas? Sí. Estas
0: nanopartículas pueden ser excretadas del cuerpo. Bueno, una vez que entran a en la célula, pueden ser... Eh, eliminadas por la vía del endosoma, por ejemplo, y, por ejemplo, eh, posteriormente pasar por el hígado y, por ejemplo, pasar a la bilis. De la bilis pasan a los intestinos sí, sí. y, bueno, de ahí para afuera, exactamente. Eh, ¿Cuál era la segunda parte? ¿Se me olvidó?
1: No, básicamente eso. Si sabían en el fondo cuál era el destino de estas nanopartículas, una vez que eventualmente pudieran ser usadas con fines terapéuticos, eh, completar Ajá. el ciclo, ¿cierto?, del destino... ¿En qué dosis están pensando ustedes que podrían eventualmente funcionar estas nanopartículas? ¿Eh, ¿Se administran por vía venosa? ¿Cómo sería? Porque entiendo que hasta ahora han hecho ensayos principalmente en células en cultivo. Van a pasar ahora a los ensayos preclínicos en modelos de animales. ¿Ahí ¿Cuál sería la estrategia, por ejemplo, de administración? Eh,
0: tenemos dos opciones contempladas. Una sería la vía intravenosa, eh, bueno, que es la vía, eh, la vía más larga, ¿no es cierto? Y la que va a, va a costar más dirigir la nanopartícula, la nanopartícula específicamente hacia el tumor. Y está la otra opción de la vía intratumoral, que, bueno, puedes tratar directamente el tumor. Y, bueno, obviamente ahí sí, totalmente los riesgos de, eh, eh, digamos, contaminar células sanas son mínimos. La desventaja de eso es que solamente se puede aplicar en tumores que son accesibles, ¿no es cierto? Mm. Eh, entonces, eh, tenemos, eh, aún estamos trabajando en el diseño de esa parte y ver qué podría ser más beneficioso. La, bueno, y por lo mismo también con respecto a las dosis, aún no las tenemos determinadas, pero sí, generalmente se hace un cálculo entre miligramos por gramo de peso corporal en el caso de los ratoncitos, porque son como muy pequeñitos apenas llegan a los 30 gramos, entonces claro. se hace un cálculo en función
1: de eso. Patricia, teniendo en cuenta el estado de avance de este tipo de investigaciones y lo prometedor que puede ser con respecto, por ejemplo, la casi ausencia, diría yo, de efectos secundarios adversos debido a lo específico del tratamiento, ¿eh, ¿cuál es la ventana temporal que ustedes han fijado para proseguir con estas investigaciones? Por ejemplo, ¿eh, van a empezar muy pronto los ensayos preclínicos en modelos animales ¿Cuándo creen ustedes que podrían tener los primeros resultados con respecto a el, la eficacia de este tipo de tratamientos en modelos animales como roedores? Sí, bueno, los
0: ensayos en animales los tenemos contemplados para fines de año, o, por lo tanto vamos a estar dedicados a esos durante todo el próximo año, así que esperamos que para finales de lo, en el primer, del próximo año tengamos los primeros resultados y análisis y bueno ver qué tan efectivas son nuestras nanopartículas. Bueno, nosotros como centro de nanotecnología tenemos muchos tipos de profesionales y, bueno, eso nos, da, nos permite desarrollar nuestro propio tipo de nanopartículas. En estas nanopartículas magnéticas, no solo, las propiedades no solo dependen del tamaño, sino también de la forma. Y, bueno, tra estamos trabajando en analizar distintas geometrías, ¿no? la más común es la esférica, pero se pueden hacer nanopartículas cúbicas, ¿no es cierto?, o tipos de... Eh, eh, como bastones, y eso mejora estas propiedades de generar calor.
1: Mira, maravilloso. Maravilloso, sobre todo considerando eh, la enorme prevalencia que el cáncer está teniendo a nivel mundial, y por supuesto en países como los nuestros, eh, con varios tipos de cáncer que ya superan largamente como principal causa de muerte a otras causas de muerte que existían en la antigüedad. Eh, sin ir más lejos, las enfermedades infecciosas que durante mucho tiempo fueron la principal causa de muerte, hoy han sido reemplazadas por enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y por lo tanto, contar con nuevas estrategias terapéuticas, eh, particularmente en contra del cáncer, parece una idea fantástica. En ese sentido, Patricia, muchas veces en nuestros países, en Latinoamérica, chocamos con un problema de costos, porque pasar de los ensayos preclínicos a los ensayos clínicos, con seres humanos, multicéntricos, eh, es extremadamente costoso. Eh, ¿Han conversado ustedes dentro del, del, del equipo cómo eventualmente proseguir la investigación una vez que pasen con los modelos animales, eventualmente, ¿Es posible pensar en hacer los ensayos clínicos en Chile? ¿Hay que salir a buscar socios fuera, alguna empresa farmacéutica? ¿Ustedes han conversado sobre esa posibilidad?
0: Sí, o sea, tenemos eh, todavía conversaciones en un nivel inicial, pero definitivamente sí habría que ir a buscar socios fuera, sobre todo porque, bueno, tenemos, de nuestra parte tenemos cubierta todo el tema de la síntesis y producción, claro. que no sería tan costoso. Pero lo, la complicación mayor estaría en el, el lado del diseño del equipo necesario para aplicar este campo magnético. Uh -huh. eh, para eso sí necesitamos tecnología de fuera, ¿no? Ese sería uno de los principales trabajos por ahora antes de iniciar los ensayos en humanos. Y también el tema de buscar socios de fuera también está por el, el lado del financiamiento porque sí. hacer ensayos clínicos es realmente costoso y, bueno, se necesita también trabajar con distintos médicos de distintas especialidades. Entonces, ahí sí, de todas formas, necesitaríamos tener un, algún, algún socio o socios estratégicos que nos pudieran apoyar eh, por ese lado.
1: Sí, esa es una de las dificultades más grandes que existen en Latinoamérica, por ejemplo, donde siempre faltan los recursos para investigación para poder dar el gran salto y llegar desde el laboratorio a la cama de los pacientes que necesitan eventualmente estos nuevos tratamientos. Eh, Patricia, eh, has recorrido un camino súper interesante desde esa niña curiosa que paseaba por el campo de los abuelos, ¿cierto? Hasta Esta investigadora está dirigiendo esta, este laboratorio de nanomedicina y biosensores en el Sedena con eh, investigaciones súper prometedoras eh, para tratar el cáncer. Eh, cuéntanos un poco cómo proyectas el futuro de tu carrera. Eh, entiendo que el área de, los, de la nanomedicina, los biosensores, no solo están enfocadas, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, también tienen otros intereses. Eh, ¿Qué otras áreas te parecen interesantes a ti desde el punto de vista personal? Eh,
0: sí, bueno, eh, les comento que como dato curioso, nosotros hicimos el laboratorio en plena época pandémica, así que fue todo un ah, desafío. <ríe> <Sí>. <ríe> Literalmente nos jugamos la vida por armar este laboratorio Y bueno, claro. el nombre que llevan no es casual eh, Además de todas estas aplicaciones nanomédicas que son principalmente para el cáncer eh, Por el lado de los biosensores estamos trabajando también eh, en desarrollar estos equipos Para detección, por ejemplo, de biomarcadores de enfermedades crónicas, ya sea cáncer o Otra que nos está tomando la, la atención que es eh, las enfermedades neurodegenerativas que también están a la alza en Chile. Así que estamos eh, eh, viendo la posibilidad de iniciar proyectos por esa área y bueno, el desarrollo de estas tecnologías también eh, involucra, por ejemplo, el uso de nanomateriales para mejorar eh, los eh, sistemas de detección. Al usar nanomateriales por ejemplo, permites aumentar el área superficial y si usas eh, biomoléculas como dete para detección, como los anticuerpos, por ejemplo, tú aumentas el área y esos anticuerpos tienen mayor superficie para unirse, además, eh, como las nanopartículas son metálicas, promueven, por ejemplo, la mejor conductividad, para una detección, por ejemplo, de tipo electroquímica, claro. y eso mejoraría, por ejemplo, la, tecno la tecnología de estos biosensores y podrías desarrollar un sistema fácil, que, porque podría ser con muestras de sangre solamente, eh, que te permita eh, diagnosticar estas enfermedades.
1: Es fantástico el el, eh, las investigaciones que están llevando ustedes a cabo en el Sedena. Eh, es muy interesante porque además es ciencia colaborativa, de primer nivel, en un área que todavía en el mundo es bien emergente. La nanotecnología y la nanociencia todavía siendo, sigue siendo un área bastante emergente en todo el mundo. Y es súper interesante ver cómo desde Chile se realizan avances y contribuciones bien interesantes en esta área. En ese sentido, la radio funciona como medio para amplificar cierto el mensaje eh, y llegar a todo el público tratando de que, de que entiendan un poco de en, en qué consiste este tipo de investigaciones. Particularmente en esta época, porque durante octubre en, en nuestro país se conmemora la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Eh, comenzó el domingo pasado el Festival de Hechos de la Ciencia. Eh, hay muchísimas actividades planeadas a lo largo de todo, de todo Chile, desde obras de teatro de carácter científico hasta ferias científicas en los colegios. Y entiendo, Patricia, que ustedes como centro también están participando en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Eh, cuéntanos qué tipo de actividades tienen planeadas para, para esta semana.
0: Así es, no podíamos hacer la excepción y perdernos de este maravilloso mes de la ciencia, así que estamos participando en el Festival de la Ciencia organizado en el pueblo de las Vizcachas, parte hoy, de hecho nuestro nuevo director está ya ahora, dando el puntapié inicial, y vamos a tener unos stands que van a estar eh, hasta el domingo, uh, y bueno, todos distintos científicos de aquí del centro van a estar turnándose y particularmente yo voy a estar el sábado en la mañana enseñándoles a preparar nanopartículas en vivo e indirecto <risa> así que los espero
1: tremendamente interesante, por favor Patricia repítenos cuándo y dónde va a ser este, esta actividad interactiva que ustedes van a tener con el público que participe del Festival de la Ciencia y en el que la misma doctora Patricia Díaz les va a enseñar a hacer nanopartículas ¿Cuándo es y dónde?
0: Empieza este jueves hasta el domingo 8 en el pueblo de Las Vizcachas. Ah. Y van a ver distintas actividades. Entre ellas, nuestro centro va a tener unos stands donde distintos colegas van a mostrar sus trabajos. Y como ya les mencioné, yo les voy a estar enseñando a hacer nanopartículas el sábado en la mañana.
1: Así, Así que ya que lo saben. no se lo pierdan. Exactamente, en el marco del Festival de la Ciencia... Desde el jueves y hasta el domingo el sedeno va a estar participando en el Pueblo de las Vizcachas y el día sábado por la mañana nuestra invitada Patricia Díaz va a tener una, una actividad interactiva en la cual les va a enseñar a hacer nanopartículas y evidentemente va a explicar los alcances de esta tecnología. Eh, Patricia, para ir cerrando nuestra conversación, hay una reflexión interesante con respecto a la ciencia latinoamericana. Eh, cada año, por ejemplo, se entregan los premios Nobel y es muy raro ver algún científico o científica de Latinoamérica eh, lo que habla cierto, del estado de desarrollo de la ciencia en nuestros países, que tenemos varias desventajas con respecto a presupuesto, a infraestructura y a financiamiento. Eso ha ido cambiando solo lentamente. Eh, hay algunas áreas que han ido destacando. En Chile, por ejemplo, la astronomía tiene un lugar que es bien especial por el potencial que tiene el norte de Chile. Eh, mm -hmm. En ese sentido, Patricia, tú estudiaste una carrera científica en Perú. ¿Cómo has visto el desarrollo científico de Perú en el último tiempo ¿Hay conciencia de las autoridades y los gobernantes con respecto a la importancia de la ciencia? ¿Ha ido aumentando el financiamiento? Eh, ¿La cantidad de personas que deciden hacer carreras científicas ha seguido en contacto con tus antiguos compañeros y profesores? ¿Cómo ves el panorama actualmente en Perú?
0: Sí, bueno, a diferencia de cómo estaba el, el panorama, cuando yo me fui a cómo está ahora sí había una notable mejora. Por ejemplo, se ha incluido incluso la categorización de los académicos a nivel de universidad y se han renovado las, eh, las, los requisitos para ser académico, por ejemplo antes a veces ni te exigían tener posgrado algo que ahora en estos tiempos ya casi es impensable ¿no es cierto? Claro. Bueno, esa parte se han ido mejorando, también el financiamiento, eh, se han creado nuevos concursos y proyectos donde también se entregan más fondos pero en general a nivel latinoamericano el principal problema es que eh, por ejemplo, nosotros dependemos de, para comprar reactivos, por ejemplo, que algo que es crítico para gran parte de sí. nuestras investigaciones, es que eh, todo se viene de fuera. Claro. Y este problema se puso terriblemente evidente durante la pandemia, donde tenías sí. que esperar hasta seis meses para que te llegara una cosa. Entonces, esa es la gran desventaja que tenemos y por eso nos cuesta tanto avanzar al ritmo de los países del primer mundo donde que los reactivos le llegan en la misma semana, ¿no es cierto? Entonces, y además que cuestan mucho menos.
1: Absolutamente.
0: <risa> Así que, por lo tanto, los, el presupuesto las rinde mucho mejor. Entonces, eso hace que a nosotros nos cueste mucho más avanzar al ritmo que lo hacen en el primer mundo.
1: Absolutamente. De hecho, recuerdo que una vez estuve en Francia trabajando, pedí un reactivo un día en la noche, el otro día cuando llegué al laboratorio ya estaba en el mesón llegó durante la noche desde Alemania, es una cosa impresionante y efectivamente eso tiene un impacto gigantesco a la hora de medir la velocidad de avance, pero no la calidad del avance, ciencia de muy buen nivel y que el Sedena va a estar demostrando desde este jueves y hasta el domingo con su nuevo director, Juan Escrix, ¿cierto? Ahí en el pueblo de las Vizcachas para que puedan disfrutar y acceder a este tipo de avances científicos. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta muy entretenida conversación y le queremos dar las gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Díaz-Saldívar actualmente dirige el Laboratorio de Nanomedicina y Biosensores en el Centro para el Desarrollo de Nanociencia y Nanotecnología Sedena, ahí en La usach en la Universidad de Santiago de Chile. Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
0: Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride porque un 4 de octubre, pero de 1970, murió Janis Joplin. ¿A qué edad? A los 27 años. Una de las fundadoras del Club de los 27. Janis Joplin fue una figura icónica del movimiento hippie en Estados Unidos en los 60 y la gran primera figura femenina de la historia del rock. Ha recibido de manera póstuma varios homenajes y hoy la recordamos en el aniversario de su muerte como parte de este Club de los 27, donde por cierto tiene muy buena compañía Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Así que los vamos a dejar además con una hora de canciones de la gran Janis Joplin y comenzamos mi queridísimo Gabriel con el Little Girl Blue. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.